0: deux traders pour lire graphiquement la tendance du jour. C'est la promesse de BFM Patrimoine chaque matin. On retrouve Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil. Bonjour Jean-Louis et Andrea Tweny depuis Saxo Bank. Bonjour, Bonjour Andrea. Merci à tous les deux d'être au rendez-vous. Euh, Antoine Bonjour. le soulignait dès les premières minutes de l'émission. Le CAC a touché un nouveau plus haut absolu, 7401 points. Euh, qu'est-ce que ça signifie, Andrea? Qu'on sera toujours plus haut, toujours plus fort, que euh, finalement on peut peut-être se, se mettra à rêver des, des 8000, qui sait
1: pourquoi pas, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on est dans une configuration qui est haussière, on voit des marchés qui à chaque fois, même depuis le début de l'année, qu'on a eu des petits, des, des petites mauvaises nouvelles ou en tout cas des zones d'ombre des zones d'interrogation, on a eu peut-être quelques phases de légère consolidation ou de légers, de légers doutes qui ont provoqué des replis, mais à chaque fois on a eu cette capacité de rebondir et de revenir sur sur ces niveaux les, les plus hauts alors après par contre on a déjà testé hein, cette zone des 7400 points, euh, là on est passé au-dessus, mais on a déjà testé cette zone et à chaque fois on a échoué vraiment à s'installer au-dessus de ce niveau-là. Donc il y a un vrai un vrai défi maintenant pour le marché dans une semaine qui va être extrêmement chargée où on va attendre à la fois l'audition de Jerome Powell et donc toujours ces anticipations d'inflation et de politique monétaire de la Fed. On aura aussi le rapport de, le rapport sur l'emploi aux États-Unis vendredi qui sera aussi une variable importante toujours dans cette logique d'anticipation de la politique monétaire de la Fed. Donc du coup, euh, ça va être une, un vrai défi de réussir à maintenir ce niveau-là. On sait qu'on a globalement, on l'a vu la semaine dernière, malgré des chiffres macroéconomiques qui euh, ne, ne, ne renforcent pas hein, cette idée de désinflation aux états unis Au contraire, on a vu l'ISM à la fois manufacturier et des services. Euh, on a quand même encore des variables et des composantes de l'indicateur de, de qui montrent quand même qu'on a une, infla, une inflation qui est toujours présente et pas vraiment une désinflation, euh, contrairement à ce qu'avait dit Jérôme Poel ces, ces derniers temps. Donc du coup, euh, on est quand même sur un marché qui price une fête qui... Euh, va augmenter ses taux de manière assez faible 25 points de base, qui va continuer de le faire mais qui finira par s'arrêter et aussi dans un contexte de croissance qui est maintenu donc on n'a pas d'inquiétude sur une récession éventuelle ou sur une croissance qui va être réellement impactée aux états unis par cette politique monétaire, donc on continue à penser qu'on aura une croissance continue et en parallèle, on aura une politique monétaire mais qui va être assez lente et donc du coup une inflation qui va réduire lentement dans un contexte de croissance continue et donc ça c'est un peu le Scénario qui permet aujourd'hui cette hausse qu'on a sur les marchés, malgré encore une fois une politique monétaire qui reste restrictive. Et on verra un peu le discours de Jérôme poël par rapport justement à ces derniers indicateurs et aux anticipations de marché qui sont qui sont ce qu'elles sont. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un, un marché qui est positif, qui fait preuve de résilience, de résistance malgré des indicateurs qui sont parfois un peu moins bons ou qui peuvent inquiéter, notamment sur cette question de l'inflation. Et on continue de, de progresser. Après, maintenant, on a aussi un, un facteur technique qui est assez important. On a rebondi sur des zones de support. On on a rebondi sur des moyennes mobiles de 100 jours sur les indices américains en début de semaine dernière. Et ça aussi, c'est des facteurs qui ont permis, on va dire, cette progression et il faudra voir maintenant avec une, euh, toujours des catalyseurs qui restent les mêmes. Hein. On l'a dit, inflation, politique monétaire et euh, croissance. On va voir cette semaine où on a des indicateurs qui sont importants, où on aura Jérôme Poel euh, qui, qui fera son audition au Sénat. Il y aura beaucoup de questions justement sur l'inflation, sur la politique monétaire. On verra si les marchés vont réussir euh, sur ces plus hauts euh, sur lesquels ils se traitent aujourd'hui à se maintenir et à s'installer du coup au-dessus de ce niveau euh, sur du long terme. Et c'est le réel défi de la semaine en tout cas pour le CAC.
0: Voilà donc le regard d'Andrea Tweny depuis Saxo Bank. Jean-Louis Cussac, bah comment faut-il considérer cette tendance Est-ce qu'il y a du carburant Et est-ce qu'effectivement, on peut rêver des 8000
2: Même réponse qu'Andrea, pourquoi pas C'est-à-dire qu'on est tellement surpris déjà de voir ce marché au-dessus des 7000 que. On se dit qu'après tout, tout est possible. C'est quand, en général, quand on se dit ça, qu'on arrive au bout de quelque chose, parce que, quand même, le chemin est, est, est très, très important. Euh, le, le marché prend tout dans le bon sens. C'est-à-dire que les statistiques, même quand elles vont rendre le travail de la fête difficile et euh, bah, on, on considère que il bah, on va toujours trouver une idée qui fait que par exemple euh, ah la Chine va nous amener un relais euh, donc tout, toutes les sociétés euh, qui euh, qui sont impactées par euh, la reprise en Chine vont démarrer comme les automobiles ensuite euh, ah euh, les taux euh, souverains il euh, y a il y a une accalmie euh, euh, même si euh, évidemment les ils ont monté très très fort euh, on, on prend on La calmie dans le bon sens, on se dit ah ben, peut-être qu'on a atteint un pic et, et que ça va se calmer. Vous voyez, tout est orienté euh, côté rose. Quoi. Donc, euh, et, et, et sur le plan technique, vous euh, vous rendez compte, jeudi, on fait un plus bas, un gap à la baisse à l'ouverture, un plus bas sur 13 séances et derrière, on, on fait 3,2 de hausse, un peu plus, et on fait un nouveau plus haut historique. C'est fou quand même. L'idée, si vous voulez, c'est d'avoir, en tout cas chez nous, proposé un niveau d'alerte euh, qui n'a pas été atteint, je l'ai remonté la semaine dernière à 7080 nous l'avons remonté à 7080 euh, donc voilà on va, on, ça sera le premier niveau de warning on va dire très court terme, euh, pour l'instant on est nettement au dessus de ce niveau, on reste acheteur, on essaye d'acheter c'est pas toujours facile sur le plan psychologique, je, je le reconnais euh, mais on le fait euh, là par exemple je suis placé 7361 jusqu'à 30 35. Euh, l'idée étant bah, d'essayer de faire des écarts dans son sens vente, ça c'est pour la journée après sur le long terme on est toujours acheteur on conserve des positions acheteuses sur les indices c'est vrai que moi j'ai fait le grand ménage sur les actions après comme beaucoup de gens on vient faire du stock picking mais c'est vrai qu'on a du mal à laisser porter parce qu'on se dit qu'après tout on a, on a toujours un peu peur quand même d'un retour de bâton mais pour l'instant les marchés restent égaux à eux-mêmes des volatilités implicites qui ne sont pas complaisantes. Nous sommes à 14,5 de volatilité implicite. C'est quand même pas mal dans des marchés qui sont au plus haut historique. En 2019, nous étions sur les plus hauts vers 19, euh, vers 9 de volatilité implicite. 9, 10, vous voyez, c'est très différent.